0: Sapete, a volte vi capitano certe occasioni al cinema che non dovete assolutamente perdervi e una di queste occasioni è quando guardi un film e ti viene spontaneo pensare una cosa, ovvero wow, come diavolo ha fatto questo regista a farsi pagare questo film? (ride) Perché è un film talmente assurdo che da una parte mi viene da dire ma come ha fatto a convincere dei produttori a dire sì, Ti diamo i soldi per fare questa cosa qua e non lo dico in senso negativo in questo caso, eh, però sono proprio quei pensieri che mi vengono in mente quando vedo film di questo genere e quindi parliamo del film che che ho visto oggi al cinema, oggi pomeriggio, film presentato all'ultimo festival di Cannes o quantomeno a uno degli ultimi, no no penso l'ultimo, l'ultimo del 2022 festival di Cannes il film diretto e scritto anche da Ruben Ostlund, noto regista, noto perlomeno ai cinefili regista svedese, magari poi ne parlo con calma dopo per chi non sa di chi sto parlando, e quindi il film che ho visto è appunto l'ultimo film di Ostlund, ovvero Triangle of Sadness, che sarebbe più o meno il triangolo della tristezza. <ride> anche se il titolo può darvi l'impressione di un qualcosa di triste, di deprimente, in realtà il film non è un, un vero e proprio racconto drammatico, diciamo che siamo più nei territori della commedia grottesca, anzi siamo nella commedia grottesca con qualche elemento satirico, è un film praticamente coprodotto da diverse nazioni, la Svezia, la Germania, e la Francia, anche se credo che sia il primo film in lingua inglese di Ostrund, non lo so onestamente perché l'ho visto in italiano doppiato però penso sia proprio il primissimo film in lingua inglese di Ostrund. e prima di parlare del film chi è Ruben Ostrund? Rob- Ruben Ostrund, come vi dicevo prima è un regista e sceneggiatore svedese noto per essere una sorta di presenza ricorrente a al festival di Cannes, noto appunto per i suoi film un po bizzarri ed eccentrici eh, io sinceramente non li ho visti tutti avevo visto forza maggiore qualche anno fa qualche qualche anno fa e me lo ricordo pochissimo quindi dovrei riguardarmelo ma mi ricordo il film precedente a, a questo ovvero the square del 2017 che era arrivato pure in italia l'ho pure qua a casa e, ed era un film talmente strano the square eh, che magari non è che mi aveva fatto eh, completamente impazzire, però non mi ha lasciato indifferente e ammetto che in certi punti mi aveva anche divertito, eh, in maniera anche molto genuina, perché comunque si può dire tutto del signor Ostlund, ma non che non sia eh, un tipo imprevedibile. E infatti Triangle Sadness, io non sapevo neanche che fosse suo, in tutta onestà, io semplicemente avevo visto che Uh, questo weekend nel cinema di paese facevano questo film era, di, era un film del festival di Cannes mi sono detto vabbè dai andiamo a vederlo io non sapevo davvero che era di Ostlund però ho già iniziato il film vedendo proprio quello stile molto particolare quel tipo di umorismo molto particolare mi sono detto vuoi vedere che niente niente di, di Ostlund arriviamo alla fine del film con molta calma tra l'altro perché il film dura più di due ore e mezza No, in realtà dura 2 ore e 20, qualcosa del genere. E quando è comparso Ostrun oh, mi sono detto, ah ok, perché era, era troppo simile a The Square per tanti elementi, anche per un certo tipo di umorismo e se vogliamo di- dirla tutta anche per un certo intento che aveva il regista, a questo giro che aveva anche in The Square. Ma di che cosa parla Triangle of, of Sadness? Eh, Triangle of Sadness è la storia essenzialmente di un viaggio, una crociera su uno yacht, un, una crociera che vede come protagonisti assoluti un gruppo di, di esseri umani molto meschini anche molto diciamocelo idioti. Nello specifico la nostra storia si concentra su due personaggi ovvero due giovani modelli barra influencer ovvero Carl e Yaya interpretati da Harris Dickinson e, la, e l'attrice Charlie Dean, attrice e modella sudafricana che, che tra l'altro mi sono ricordato solo dopo aver finito il film che sapevo chi era perché è morta lo scorso agosto questa povera ragazza. Quindi. Eh quindi sapere questa cosa mi aveva un po' rattristato perché mi è pure piaciuta in questo film comunque ehm, Carl e Iaia sono appunto questi fidanzatini che, sono, che fanno appunto i modelli mh, ma anche gli influencer che già diciamo che mh, vivono una vita sentimentale condivisa un po' problematica perché Carl sta praticamente vivendo un periodo nero per quanto riguarda la sua carriera Sembra anche essere un tipo neanche geloso ma essenzialmente eh, molto nevrotico e ossessivo e diciamocelo anche un po' cagacazzi, scusatemi se uso questo termine un po' volgare ma rende l'idea, non che iaia sia sia da meno. Fatto sta che i due vengono invitati a a partecipare a questa crociera alle Bermuda e si ritrovano appunto in questo yacht popolato da persone a dir poco assurde tra cui... Una coppia um, di ingegneri che essenzialmente sono diventati ricchi perché producono mini anti uomo. Così c'è un, um, questo, questo, questa specie di sviluppatore informatico eh, molto gioviale e amichevole, eh, ma c'è anche questo oligarca russo, immancabile, uno, un immancabile oligarca russo delle crociere. Interpretato da, da Zlako Burik, che probabilmente i fan. Eh, di Nicolas Winding Refn conoscono molto bene visto che lui era uno dei personaggi principali della trilogia Pusher di, di Refn dove lui era il gangster Milo e poi non so c'è anche il, il personaggio di Terese, questa, questa donna che a causa di un ictus è in grado solo di dire la frase anzi di dire due cose Nine e In The Walking, ovvero sulle nuvole quindi personaggi assurdi per un'avventura assurda lo stesso staff dello yacht composto da persone a dir poco bizzarre tra cui il, il capitano smith interpretato da woody harrelson quindi già partiamo da un presupposto assurdo diciamo che poi avverrà un determinato eh, un determinato evento che appunto stravolgerà ancora di più la trama ma non vado troppo oltre per chi non ha, non ha ancora visto il film però di fatto la storia è questa, appunto la storia di un gruppo di persone meschine, di personaggi meschini alle prese con, eh, con una, un imprevisto che sconvolge la loro vacanza sullo yacht. Questa di fatto è la storia di eh, Triangle, Tri- Triangle of Sadness. Non mi capisco come si pronuncia, scusatemi se a volte sbaglio. Comunque sia, sì, questo film appunto conserva lo stile molto eccentrico e bizzarro di, di Ustrund, come infatti The Square... Eh, anche questo film conserva tanti elementi come come il fatto di di avere questa cifra grottesca ben precisa che porta lo spettatore a doversi confrontare con delle sequenze, con delle situazioni assurde, talmente assurde, talmente ehm, estremizzate nella loro assurdità da essere di per sé anche divertenti, anche se chiaramente... Eh, il grottesco è è un genere molto difficile da da far apprezzare a tutto il pubblico quindi sicuramente a qualcuno potrebbe non piacere un film del genere bisogna chiarire questa cosa Eh, c'è chi chi può piacere, a chi può piacere, dipende proprio dai gusti io personalmente che una commedia grottesca la posso apprezzare se fatta bene questo film l'ho apprezzato, mi ha divertito tantissimo in alcuni punti In altri mi ha lasciato invece molto basito, ma perché fa parte anche questo della della cifra stilistica di Ostlund, perché infatti Ostlund attraverso questi film grotteschi, anche un po' assurdi, comunque non vuole semplicemente fare il suo film eccentrico e nulla più c'è comunque qualcosa sotto la sua storia apparentemente demenziale e assurda se in, in the square c'era quasi una sorta di satira sull'arte su come viene concepita l'arte in, in età contemporanea infatti non a caso il il contesto di The Square era legato appunto all'arte, all'arte contemporanea, il, l'ambientazione principale era il museo d'arte contemporanea di Stoccolma, quindi c'era comunque tutto questo discorso, ovviamente c'era anche molto di più in quella storia, perché c'era comunque la storia del protagonista, che, eh, che andava a braccetto con appunto tutte le situazioni assurde che vedevamo nel film, e invece in quest'ultimo film di Ostlund c'è piuttosto una riflessione su su come è diciamo, diventato un certo tipo di, di ceto sociale oggigiorno quindi diciamo che se vogliamo proprio eh, riassumere il film in maniera molto banale c'è cioè il classico confronto ricchi e poveri in questa storia anche se in realtà eh, su certi aspetti Ostlund mostra come alla fin fine non è neanche, non è neanche rilevante essere un padrone o un servo perché siamo tutti dei miserabili siamo tutti degli esseri meschini c'è sicuramente questo discorso per carità ed è anche molto forte all'interno del film come come dire che comunque i nostri protagonisti sono quasi tutti dei personaggi ricchi o comunque eh, diciamo che vivono la bella vita ma che comunque sembrano anche vivere un'esistenza vuota eh, e quindi non sono neanche dei vincenti nel vero senso del termine ma piuttosto dei prepotenti persone che semplicemente credono di averla vinta su qualsiasi cosa ma non è così addirittura c'era un recensore non mi ricordo di di quale rivista ma che probabilmente aveva visto il film a Cannes ed è... E questa, questo, questo commento che aveva fatto questo giornalista eh, è stato inserito sulla, sulla locandina del film. Parte di questo commento, e da questa rivista è, hanno messo sulla locandina una frase che secondo me riassume anche molto bene il film, ovvero la commedia perfetta per i nostri tempi. E in effetti è vero, perché in effetti. Eh, Questo film Triangle of Sadness sembra in effetti essere un film dei nostri tempi eh, nel bene e nel male perché effettivamente c'è lo stile molto assurdo e grottesco di Ostlund però è un film che effettivamente parla della nostra contemporaneità quindi ci sono ancora i ricchi e i poveri che si confrontano specialmente nel, nel terzo atto perché infatti ci sono tre atti in questo film tre parti, tre capitoli se vogliamo anche definirli così, solo che appunto vediamo comunque una, una distinzione sempre meno netta tra le due fazioni, perché da una parte abbiamo appunto i poveri che sono essenzialmente lo staff dello yacht, quelli che fanno il lavoro più duro ma che per un motivo o l'altro vengono sempre maltrattati o comunque anche un po' molestati magari non non in senso estremo ma comunque vengono comunque anche denigrati molestati Eh, e e poi dall'altra parte ci sono appunto i ricchi quelli come l'oligarca russo tutte queste persone benestanti e e ricche che però di fatto sono persone che sono diventate ricche grazie a, a, a ad azioni non non dico sempre discutibili per carità, ma non certamente degne di di vanto Eh, c'è l'oligarca russo che è diventato un magnate del fertilizzante eh, che vive, che però fa un viaggio che che di per sé andrebbe anche bene per carità essere uno che commercia fertilizzante, se non fosse comunque uno che ostenta la sua ricchezza che è in viaggio con la la moglie e una compagna più giovane, così perché deve dimostrare di essere comunque quello che ce l'ha c'è la più grosso metaforicamente dall'altra parte c'è lo sviluppatore informatico che diciamo che ha fatto i milioni non viene mai del tutto approfondita questa cosa, però diciamo che ha fatto i milioni facendo cose non del tutto legittime ci sono i due i due, i due anziani la coppia anziana di, eh, di, di inglesi che hanno fatto la, che hanno fatto i soldi con le minanti uomo. Eh, quindi è, è comunque assurdo. E il fatto che nel mezzo ci siano gli influencer carle eh, Iaia che non sono ricchissimi, ma sono neanche dei poveracci. Eh, ti dimostra proprio come il mondo oggigiorno sia diventato molto più complesso di quello che poteva essere anche solo, o che a, all'apparenza poteva essere anche solo una ventina d'anni fa. Perché no, io, per come la vedo io nel mondo, la, la, la musica è sempre la stessa, il, il discorso è sempre lo stesso, ma diciamo che eh, il gioco... È sempre lo stesso ma cambiano i giocatori secondo me cambiano le dinamiche del gioco e i giocatori ma il gioco rimane sempre lo stesso e in effetti il film vuole dire questo alla fin fine ehm, vuole essere sì una critica verso i ricchi ma alla fin fine non è che appunto quelli invece poveri comunque quelli che vivono distenti siano persone migliori necessariamente non è un argomento nuovo per carità non è una, non è una riflessione nuova che rende questo film unico nel suo genere per carità anzi è una cosa abbastanza tipica delle commedie grottesche o comunque delle commedie satiriche ma sicuramente Ostrund è uno che sa il fatto suo quindi sa, sa rendere la storia grottesca e, e assurda tragicomica ma su certi aspetti mai troppo compiaciuto nel senso magari a volte è un po' compiaciuto perché lui sa di essere bravo con la macchina da presa e non si fa problemi a far notare questa cosa e secondo me si notava anche di più in The Square anche solo solo rispetto a questo questo ultimo film che ha girato ma la verità è che eh, come hanno fatto notare certi certi critici, certi recensori eh, è un film che ti lascia a disagio non soltanto per... eh, per quello che racconta e per come lo racconta ma più che tutto anche per quello che è ovvero un film che comunque vuole farti sghignazzare o comunque vuole farti anche un po' ridere in certi casi può, farti, può far ridere anche qualcuno è un film che ti vuole far divertire facendoti vedere disgrazie altrui e forse per questo, per questo motivo alcuni potrebbero non trovarlo un film così piacevole da guardare al di là dello stile di di Ostlund nel senso proprio anche il concetto alla base del film che potrebbe un po' indispettire alcune persone io lo potrei anche capire in tutta onestà eh, perché come dicevo prima la commedia grottesca non è è per tutti assolutamente io conosco tante persone che non sono persone che non hanno senso dell'umorismo ma quando hanno a che fare con commedie grottesche a volte rimangono un po' perplesse, rimangono un po' basite. Io personalmente le commedie grottesche le apprezzo anche se fatte bene, eh, se non eccedono troppo nell'ostentazione secondo me funzionano molto bene e quindi questo Triangle of Sadness mi è piaciuto tantissimo, tantissimo, mi è piaciuto tanto. Secondo me Ostlund potrebbe migliorare ancora come regista, potrebbe innanzitutto girare meno minutaggio, perché davvero forse due ore, eh, quasi due ore e venti di film, non non le ho sentite troppo onestamente, non mi sono annoiato, non non c'è stato un momento nel film in cui ho pensato ok ma chiudiamo, però probabilmente per qualcuno potrebbe essere un problema in tutta onestà, quindi posso capirlo, però personalmente non mi ha dato troppo fastidio, mi è piaciuto di più The Square, lì The Square invece sì, ogni tanto lo sentivo un po' troppo lungo e forse anche lì a volte un po' troppo fine, fine a se stesso in certi punti, pur essendo comunque un film che ho apprezzato che riguardo anche volentieri se mi capita ma forse Triangle of Sadness mi è piaciuto di più forse perché il discorso è un po' più universale meno da intenditori forse perché lo stesso Ostrund è un po' più ispirato a questo giro per come vuole raccontare le disgrazie altrui di, di un gruppo di, di casi umani perché sono casi umani alla fin fine dei nostri personaggi il fatto anche di chiudere la storia con un finale aperto che è aperto più che tutto a livello narrativo ma non tanto per il discorso generale del film in realtà il fatto che sia aperto lo vedo anche come un vantaggio chiaramente anche quello può piacere come non può piacere forse sarò io che sono un po' navigato con film di questo tipo quindi forse sarà per quello che io onestamente mi, mi sono sentito appagato dalla visione di questo film però ripeto eh, non è un film per tutti assolutamente però per quello che vuole comunque raccontare secondo me il film funziona sicuramente in merito del regista e sceneggiatore in merito degli attori tutti in parte ehm, anche quelli che sono un po' più noti al pubblico come per esempio Woody Harrelson comunque vederli alle prese con un piccolo ma comunque memorabile ruolo come appunto quello di Harrelson nei panni del capitano ehm, è tutto piacevole da guardare piacevole nel senso per me è piacevole per qualcuno può essere anche un po' disgustoso perché essendo comunque un racconto grottesco ogni tanto eh, il disgusto è è dietro l'angolo tanto che addirittura c'è una scena intera eh, che mi ha, personalmente a me ha divertito tantissimo però mi rendo conto che a qualcuno potrebbe non piacere non vi dico non vi dico tanto riguardo questa scena perché sarebbe un peccato rovinarla vi basti sapere la cena sullo yacht e lì mi fermo eh, la scena della cena sullo yacht è una roba talmente assurda che Eh, che io ridevo come un cretino in tutta onestà però ripeto sarà perché forse mi piaceva l'idea alla base del film e lo stile applicato dal regista per raccontare questa storia quindi non lo so io ve lo consiglio ma sappiate che non è un film tipico non è un film Per tutti, nel senso i contenuti affrontati non sono nulla di nuovo, anzi sono contenuti visti e rivisti anche in film recenti, però forse con questo stile molto particolare no, effettivamente non si è è visto molto spesso eh, un film del genere che trattava quegli argomenti, quindi forse per quello è un film che io comunque tutto sommato vi consiglio, chiaramente dovete armarvi un po' di, di coraggio perché non è un film per tutti, assolutamente.